0: Du lytter til P1. Noget af det, der som barn fyldte meget, det var ikke at ligne de andre. Jeg synes, det var så skamfuldt, at jeg aldrig kunne være lige så fin som de andre. Og at jeg aldrig kunne have de samme smarte ting, som jeg synes, de andre havde. En af de ting, som jeg... som jeg for eksempel utrolig gerne ville have Det var sådan nogle gummiarmbånd, som, øh, som de andre piger gik med på skolen Og som jeg bare synes var så smarte øh, Men jeg måske også Kunne man ligesom ikke bare bede om ting Der kostede penge Og en dag så fik jeg faktisk En pakke Af min far Hvor jeg kunne mærke der jeg sådan mærket på den At øh, at der var noget rundt og blødt nede i. Øh, og da jeg så åbnede den her pakke, så lå der noget, som skulle have været smarte gummiarmbånd, men som i virkeligheden var sådan nogle lukkeringe, som min far havde været nede og hentet nede hos smiden. Øh, nogle tykke, grå, som, øh, som man brugt i øh, maskiner til at få ventiler til at slutte helt tæt. Øh, og min far han var helt stolt og sagde, at han havde fået dem gratis, og vi kunne bare få lige så mange, det skulle være. Øh, og, øh, og jeg gik ud på vores toilet og prøvede at skrube dem rene, så de i det mindste ikke var sådan den der beskidte, grålige farve, men det kunne ikke lade sig gøre. Øh, og, øh, og jeg tog dem på, fordi jeg ville gerne gøre min far glad, men de var virkelig sådan et bevis for mig på, at jeg bare ikke kunne ligne de andre. Og et synligt bevis på den skam, der for mig som barn lå i. Ikke at, at vi ikke havde råd til de ting, som det i mine øjne så ud til, at min, alle mine klassekammerater havde råd til.
1: Jeg skammer mig af en podcast podcastserie i fire episoder med forfatter Helle Vincens. Hun vil forsøge at indkredse, hvad skam er, og hvorfor en følelse af skam følger hende som en skygge hele livet. Første episode. Fattig. Min mor, hun er lærer, og min far, han er landmand. Helle er født i 1978 og vokser op på landet med sine forældre, og en lille søster.
0: De har begge to boet i udlandet i rigtig mange år. Min mor i Grønland, og min far i Afrika og Asien. Og øh, lige før jeg blev født, der øh, flyttede de hjem og købte gården i Bølunde på Syrvestjylland sammen. Til at begynde med, der gik det godt. De var øh, nyforelskede og fik mig, og øh, ja, var gå,
2: Men øh,
0: så begyndte presset at komme fra flere sider. Jeg mærkede, at vi ikke havde ret mange penge i mit hjem. Især på den stemning, som penge skabte. Når man bad om ting, der kostede penge, så blev man med det samme fad af. Og de få gange, hvor jeg holdt fast og plagede om noget, der mærkede jeg det ved, at min far eksploderede. Altså jeg tror faktisk ikke, der var noget, der kunne gøre ham så vred som som penge, og ting, der kostede penge. Jeg kan også mærke, at jeg får faktisk sådan Helt kuldegystende i i armene nu, når jeg sidder og taler om det. jeg, Jeg tror ikke, der var noget, der gjorde min far så vred som penge. Altså manglen på penge. Og jeg tror ikke, der var noget, der gjorde mig så bange, som når min far blev vred.
1: Der har i meget lang tid været store forventninger om, at man bare skulle købe, og så fik man senere råd til at bo i boligen. Det kan man ikke anbefale folk mere, og det er jo netop der, vi nu får bekræftet, at mange har forregnet sig ved, at huset nu går
2: på transaktion.
1: Helle vokser op i 80'erne, hvor Poul Slytter er konservativ statsminister. Han kommer til magten efter en periode, hvor økonomien løber løbsk i Danmark, Inflationen er høj, prisen på olie bliver firedoblet, der indføres bilfrie søndage, og familier fryser i de kolde vintre. Paul Slytter lancerer en såkaldt genopretningspolitik. En stram økonomisk kurs, som kaldes kartoffelkuren.
2: Indgrebet kommer til at betyde, at vi klarer os bedre med betalingsbalanceunderskuddet. Mit skøn, og det har jeg også set, at private økonomer er enige i, er, at Kartoffelkuren i sig selv betyder en forbedring på betalingsbalancen på 5 milliarder kroner, og det har vi sandelig brug for.
0: Jeg tror, min primære indsigt i min forældres økonomi øh, var, at det langt hen ad vejen var slutter skyld. Og især, da han øh, stod for øh, kartoffelkuren. Altså, det pressede dem virkelig, og, og der kunne jeg... Det var min analyse, at det var på Slytter, der ligesom ødelagde det for mine forældre, virkelig ødelagde økonomien og gjorde, at de ikke kunne betale regningerne.
1: Kartoffelkuren skal bringe landets gæld ned, og der bliver sat en stopper for overbelåning, og danske landmænd går konkurs på stribe. Tvangsauktion bliver et kendt og frygtet ord.
0: Den slytter var, var den, der gjorde det værst for økonomien, og den, den, næste, den der gjorde det næst mest slemt, det var mig. Så det var ligesom os to, der, der pressede økonomien derhjemme. Det var min øh, vurdering af min forældres økonomiske situation.
1: Som forfatter skriver Helle en del om økonomi, og hun er ved at skrive en roman om 80'ernes hårde økonomiske kurs med krise i landbruget og tvangsauktioner, da hendes egen familiehistorie presser sig på. Hun ændrer retning og skriver erindringsbogen Jorden under mig. I den fortæller hun fra barnets perspektiv om sin tidlige opvækst, præget af store økonomiske problemer, om sin fars druk og den tragedie, der rammer i 1987, da heler er knap ni år. Da bogen udkommer, går det op for hele, at der er mange, der genkender den skam, hun beskriver. Jeg får
0: simpelthen så mange beskeder fra folk, der har læst Bog. Og de kommer både i min mailboks Og på min Facebook og på min Instagram Folk, jeg ikke kender Som har læst min historie Og nu skriver til mig At de kan genkende Den opvækst, jeg har haft Kan de genkende fra sig selv Og at det at læse Om min opvækst Og de følger, det jeg har haft for mig At det virkelig har betydet noget for dem At de føler sig meget mindre Alene nu end de gjorde før. Alle de beskeder, jeg får, de viser mig, hvor mange vi er, der bærer skam med os. Det overrasker mig helt vildt, at så mange deler den skam, jeg fortæller om. At det havde jeg simpelthen ikke forventet. Men når først skammen ligesom har sat sig, så er den bare pissesværselig bag mig. For mig er det som om skammen, den følger mig som en skygge gennem hele livet. Så højdes der tvangsaktion efter begæring
1: af nykredit. Um, en meget ulykkelig uh, udvikling. De økonomiske problemer rammer Helles familie hårdt. Da
0: vores går høj på tvangsaktion. Der røg min farmor og farfars går også på tvangsaktion, fordi min far, han ejede dem begge to. Og, øh, og det var jo virkelig om noget også et øh, familietraume fordi det var den gård, de havde boet på altid. Det var ligesom sådan, øh, det der skulle være slægtsgården, og min far skulle overtage. Øh, men fordi der ikke var, øh, var råd til at, øh, at betale terminerne, så... Øh, så og jeg de begge på tvangsaktion. Og det forstod jeg jo fuldstændig klart, at det var noget af det værste, der kunne ske. Det var en tvangsaktion. Og jeg forstod også, at det skete, fordi vi ikke havde penge nok.
1: Helles familie og farmoren og farfaren flytter fra deres gårde og ind til Skældskør.
0: Jeg brød mig virkelig ikke om at skulle flytte ind til byen. Men jeg tror, det var intet imod, hvad min farmor og farfar brød sig om. Fordi for dem, der var... De havde altid boet på landet. Det var det eneste rigtige at gøre. Min farfar var også landmand. Og derudover så var det også forbundet med kæmpe ansigtstab og skam for dem, at måtte gå fra hus og hjem og flytte ind. I et lille bitte hus. Med lavt til loftet. Og alle de ord blev ikke sat på for mig over for mig som barn. Men jeg forstod det. Uden at kunne genfortælle det så præcis som barn. Så forstod jeg udmærket. At det her, det var ikke det liv. Min farmor og farfar ønskede. Og... Fordi pengene var forsvundet, så var den, det liv, den drøm nu slut, og det var skidt, og det var skamfuldt. Den skam er en følelse, som har fyldt meget og alt for meget i mange år. Og nu vil jeg gerne se, om jeg kan få styr på den. Og så er vi ved nummer 16. Når jeg prøver at blive klogere på udfordringer, som jeg selv eller andre mennesker har, så, så har jeg sådan en nørdet side, der godt kan lide at vide alt muligt fagligt om, Udfordringerne og der følger med, og derfor så vil jeg rigtig gerne tale med en psykolog, der ved noget om skam.
1: Helle kører til skørpingen syd for Aalborg. Her bor psykolog Birgitte Sølstein.
0: Hej. Hej. Kom indenfor. Tak. Det er mig der er
3: Helle. Og tak for Det her. gør jeg. Jeg, tænker, at ind. jeg hedder Birgit Sølstein, Jeg er autoriseret psykolog, og jeg har en podcast. Jeg arbejder også som almindelig psykolog med almindelige psykologfaglige opgaver, og så har jeg skabt nogle online-forløb. Jeg arbejder især med stress, angst og skam.
1: På sin blog har Hele en masse spørgsmål for at forstå, hvorfor barndommens mangel på penge sætter sig i hende som skam.
0: Er, ø- er økonomi et Emne, der for mange danskere fører til skamfølelse? Jeg
3: tror, at penge og økonomi i hvert fald er noget, der er ret tabuiseret af forskellige årsager. Kan det være noget, vi har rigtig svært ved at tale om? Altså man siger jo, at mange vil hellere tale om sex, end at tale om penge og hvad de tjener eller ikke tjener. Så det tænker jeg helt klart. Og jeg tror, at det kan være lidt forskelligt. Altså vi lever i et land med en jantelov, så for nogen kan det være forbundet med skam at have mange penge. Øh, og, for, og for de fleste tænker jeg selvfølgelig kan det være forbundet med skam ikke at have nok, og, øh, og jeg tror at det, det hænger sammen med at penge er jo et statussymbol, også tit et symbol på hvad kan vi, altså så på en eller anden måde bliver der en, en sammenhæng, eller vi tænker der er en sammenhæng mellem det vi kan finde ud af at tjene og så det vi er værd. Øhm, og udover det tænker jeg jo også, at penge for rigtig mange af os handler om øh, både statsudsentlig og også handlemuligheder. Altså, at det giver os adgang til nogle oplevelser, adgang til nogle goder osv. Og, øh, og jeg tror bare, ja, at rigtig mange af os, for rigtig mange af os, der bliver det noget med, at hvis vi er gode nok, så kan vi også finde ud af at tjene penge, eller beholde dem, hvis vi har dem.
0: Et af de sådan eksempler, der brænder sig ind på hjernbarken hos mig var engang hvor min dagplejermors datter havde fået sådan nogle mega fede rullegardiner, som var syv og jeg synes bare, hun var den sejeste i verden, og derfor var hendes rullegardiner de sejeste i verden, og jeg ville vildt gerne have de der rullegardiner. Og så spurgte min far, om jeg måtte få dem, og han svarede, at jeg havde de rullegardiner, jeg skulle have på mit værelse. Og så svarede jeg, og normalt så plejede jeg ligesom at, at, at stoppe, når han sagde nej. Ikke? Men her er jeg bare, så gerne have dem. Så jeg, så jeg sagde til ham, men mine de er ikke er siv. Og så blev han så rasende, at han råbte af mig, at hvis alting var så meget bedre op hos min dagligremor, så kunne jeg bare tage at flytte derop Og altså, han råbte med tårer i øjnene, og jeg kan huske den der fornemmelse af skam, der bare overtog hele min krop over, at jeg var så tagelig en datter, at jeg opførte mig på sådan en måde og bad min far om noget, der gjorde ham så vred og ked af det, altså som tydeligvis var så urimeligt at bede om, fordi det jo kostede penge. At det er sådan en klassisk skam oplevelse, når vi taler økonomi og penge. Altså,
3: jeg tænker, at det, du beskriver der, det er et meget godt eksempel på, at den voksne giver skammen videre til barnet. Altså, fordi lige der, det, det har vækket i din far, sandsynligvis, er skam. Det er ikke sikkert, at han har været bevidst om det, men sandsynligvis har det været det. Men fordi han ikke har kunne håndtere det, så så er han blevet rasende og langet ud efter dig, fordi du var den nærmeste, og det er jo en klassiker, så du har ligesom overtaget den, og budskabet har været det er dig, der er noget i vejen med. Det er dit behov, der er forkert. Du skal skamme dig, eller også kan du bare flytte et andet sted hen. Så det er jo rigtig voldsomt, tænker jeg, en rigtig voldsom oplevelse. Og det, det her handler om, det er jo ikke penge eller gardiner. Det er jo mere responsen på den der helt naturlige. Du bliver bare begejstret, og du tænker, jeg kunne godt tænke mig de der sejgardiner, den der store sejpige pige har. Og det er jo ikke, fordi du ikke må få gardinerne. Det her sætter sig som skam. Det er jo din fars måde at respondere på her, og han har jo selvfølgelig bare gjort det bedste, han kunne i den situation, men af en eller anden grund, så kunne han ikke for eksempel stoppe op og sige, ej, det kan jeg da godt forstå, ej, hvor er de flotte, det har vi desværre ikke råd til, eller kan vide, om vi kunne prøve at spare op til dem, eller måske... Det synes jeg ikke er en god idé, fordi du har allerede gardiner eller et eller andet. Ikke? Så, du ved, så det er jo ikke pengene eller gardinerne, det handler om. Det handler om øh, håndtering af følelser dybest set, om kommunikation og det der med, hvordan bliver man mødt, når man som lille barn har et helt naturligt og spontant behov. Bliver man udskammet, eller bliver man mødt? Med, med kærlighed og sund fornuft og en god samtale, øh, fordi man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt altid at give børn det, de ønsker sig, men det er altid hensigtsmæssigt at møde deres behov på en god måde, så, de også, så man også som barn kan lære at sortere lidt det og tænke, når hold da op, nu kan jeg mærke, at jeg har lyst til at flyve ud og købe de her gardiner. Er det en god eller en dårlig idé? Det må jeg lige undersøge, kigge på min bankkonto øh, osv.?
0: Og jeg kan mærke, at stadig den dag i dag, så er der for mig sådan en, altså så kan jeg udskamme mig selv, når jeg har lyst til noget, der er dyrt og unødvendigt.
3: Altså grunden til det her, det brænder sig fast, det er fordi, på grund af den her aggression, selvfølgelig fra en voksen, der er meget større end dig, og så den her udskamning. Altså der er noget i vejen med dig, fordi du har lyst til de, til eller har ønsker dig de her gardiner. Og det tænker jeg jo er fordi. Nu har det her i hvert fald et eksempel, og der har sikkert været flere. Nu er det så det her, der har brændt sig ind i din hukommelse. Men at du har lært på et tidspunkt, at når jeg har et behov eller noget, jeg godt kunne ønske mig, som ikke er strengt nødvendigt, men som jeg bare godt kunne tænke mig, så er det decideret farligt, fordi... Min far, de mennesker, jeg er afhængig af, de reagerer på den her måde. Det vil sige, at jeg må hellere pakke mine behov og ønsker langt væk. Så det er der bare tit det, der sker med os, at vi får ligesom svejset to ting sammen, der egentlig ikke har noget med hinanden at gøre, men altså det at vil bruge penge på luksus, kan man sige, Og så den her meget voldsomme reaktion fra din far, de er blevet svejset sammen. Så det vil sige, når du mærker det her naturlige behov også i dag, så kommer den anden også automatisk op, simpelthen bare fordi det er en erfaring, du har gjort dig fra tidligere.
0: Så er jeg nået op til Harsgaard Station, hvor jeg skal hente Thomas Korsgaard. Og jeg troede faktisk, at jeg var i rigtig god tid. nu er jeg lige skrevet, eller han har lige skrevet, at han er der. Thomas Korsgaard er en af de forfattere, som jeg har set i talesætte allerbedst. Hvad det vil sige at vokse op som fattig? Det er ikke ret længe siden, jeg så et... Øh Opslag på Instagram, som han havde lavet Hvor han havde vundet en pris øhm, Og Til prisoverrækslen Havde han købt nogle nye Sølvstøvler Og min første tanke Da jeg så det var Gud, hvad må de have kostet Det lyder farligt sådan, Altså sådan angst på hans vegne Om det nu var en god idé At, at købe de støvler Når nu jeg tænker Han må jo vide hvordan det er, og hvor farligt det er. Fordi han kender jo også godt det med ikke at have penge nok. Så, øh, så, så, så der blev i hvert fald lige sådan hurtigt og godt projiceret over, hvad <laughs> jeg selv slås med. Ja. I Thomas' sko. Hej Thomas! Hej! Sorry, jeg så simpelthen først din besked. Du Lidt,
2: øh... Det skal du ikke tænke på. Det er så flot, som det er fint at vente her. Helle
1: inviterer Thomas på kaffe, hun er nysgerrig efter at finde ud af, hvordan Thomas har det med sin
2: opvækst.
0: Tak at du at tage høre. Ja, men det ud. har jeg glædet mig til. Arh, det er så dejligt. Arh, det, er helt,
2: det er så sjældent man får lov at se lidt naturen, når man bor i Nordvest. <laughs> <laughs> ja.
0: oh. Det er også et af de mindste.
2: Jeg har jo skrevet de her tre bøger om, om ture, som er ret inspireret af noget jeg selv kommer fra og kender, og øh, da jeg ikke var ret gammel en 11-12 år deromkring, der kom finanskrisen og øh, den trak tæppet ret meget væk under min forældres økonomi. De havde et øh, landbrug. Derudover var der sket en masse andre ting, øh, som gjorde, at, at de havde det skidt. Så de havde ikke særlig mange penge, og øh, havde det dårligt psykisk. Og øh, det kan jo også godt præge et hjem, i den forstand, at det bliver rådet og øh, havet og... Øh, man har måske ikke helt råd til at øh, f- skrue op for radiatorerne, og så kan man putte skraldet ind i fyret i stedet for, og det laver sådan lidt særlig lugt, som man ikke synes, at ens kammerater skal øh, opdage. Øh, så kan der ligge døde dyr på gårdspladsen, ens bil kan være mærkelig, man har ikke særlig mange penge, så man har måske heller ikke så meget mad, man kan Byde sine gæster på, sine venner fra klassen. Den slags. Øhm, så det at vokse op i, i noget, som var fattigt, for det vil jeg faktisk sige, det var. Øhm, det gør jo, at ja, jeg havde ikke lyst til, at de andre skulle opdage det.
0: Hvad var du bange for, at dine klassekammerater havde tænkt, hvis de havde set, hvordan der så ud hjemme ved dig?
2: Det er meget, meget svært at svare på men grundlæggende, så kan jeg bare huske, at den der følelse af, at, at det i hvert fald ikke er, ligesom når jeg er hjemme hos dem, og det gjorde jeg også, og måske kan du genkende det også, Elle, at jeg som barn, så isolerede jeg mig så meget, også på den måde, at når jeg så blev inviteret hjem til nogen fra min klasse for at lege, og det sådan ligesom gik godt, og jeg havde været hjemme hos dem nogle gange, så begyndte jeg sådan lidt at trække mig fra venskabet, fordi jeg var så, ængstlige for at nå til det punkt, hvor de begyndte at spørge, nå, nu har vi været hjemme hos mig fire gange nu, nu skal vi ikke snart hjem til dig. Altså, det er da nærmest en regnestykke, ja. som man kunne lave. Nå, men så, nu har vi været der fire gange, så skal vi vel også hjem til mig fire gange nu. Og, og det skal man bare ikke. Nej. Og det, begy- det gjorde også, at jeg begyndte mig at trække, fra, trække mig fra øh, nogle af dem, som gerne ville være venner med mig, fordi at jeg ikke havde lyst til, at de skulle hjem til mig. Og for at kunne blive venner, så skal man jo hjem til hinanden og se, hvordan hinanden har det.
0: Nu så jeg lige og kiggede på dig, da jeg, da jeg spurgte, hvad der ville ske, hvis, øh, hvis dine klassekammerater og venner så, hvordan du boede, og du sådan lukkede øjnene og træk skuldrene sådan lidt op og frem, og hvor jeg tænkte, ja, det er præcis den der. Den der. Det er ikke fordi, man tænker jo ikke, Ej, så falder der en bombe, eller de, siger, eller de råber, her vil jeg ikke være, men det er sådan en... Øh, Åh, så, 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 så går tingene galt på en eller anden måde, ikke? og så bliver man afsløret ja. som forkert ja.
2: og fordømt og ja, fordømt. stigmatiseret og ydmyget mm. for det der nok er i forvejen når man lever i sådan noget mm. øh, som er fattigt og har også svært og præder af og den slags ikke? man er bange for at blive fordømt altså når man først har prøvet prøvet den der fornedrelse der kan være knyttet op på at have boet i noget fattigt jeg, jeg tror den mærker ind for livet mm. Hvis jeg spurgte mine forældre, om der var et eller andet, jeg måtte få, eller en eller anden ny hobby, jeg ville prøve af at gå til, så øh, kunne det præste dem enormt meget, at jeg kom med det ønske, fordi de havde ikke råd til det. Og øh, så får man som barn det, man synes er sure forældre. Altså, de er jo i virkeligheden jo nok mest bare presset og stresset. Men øh, det vil sige, det at ønske sig noget, eller have, øh, ja... Alt, hvad der har med penge at gøre, hvis man efterlyser noget på den front, så, så kan man sætte nogle laviner i gang, som, som er ret ubehagelige øh, at bo i. Ikke?
0: Hvilken del af skamfølelsen f- øh, har du stadigvæk med dig, og hvilken del af det føler du, at du har fået bugt med i dag som voksen?
2: Jeg føler egentlig, jeg føler egentlig ret meget hen ad vejen, at jeg har fået meget godt bugt, med skammen over, øh, over øh, sådan, det dårlige i min opvækst. Og øh, det er sådan meget kommet overens med ved at skrive om det og bruge det i mine bøger. Øh, fordi så ligger det jo frit frem, Altså så er det jo ikke på den måde sådan hemmeligt længere, eller hvad man kan sige. Og især når man så også bliver sådan, å, rummet og taget dejligt imod. Mm. Så... Øh, det, det hjælper, det lindrer helt sikkert. Ikke?
0: Så hvilken del af skamfølelsen har du ikke fået bugt med?
2: Ja, hvilken del af skamfølelsen har jeg ikke fået? Det er øh, følelsen af at føle mig øh, mindre værd end andre mennesker. Altså, som, sådan grundlæggende øh, er der noget i mig, som, øh, grundlæggende er der en følelse i mig af, at jeg ikke er lige så meget berettiget til at være her på øh, kloden jorden, som alle andre mennesker, og øh, det kommer af, en, af at vokse op i nogle vilkår, hvor det ikke føltes sådan. Fordi vores familie blev behandlet som om, vi ikke var ligesom er som andre, meget værd som andre mennesker. Og øh, ja, for, hvordan får man bog ved den? Jeg skriver på den fra det sted og øh, prøver sådan at f- acceptere det vilkår og øh, øve mig i, at ikke at have det sådan. Men det er der.
1: Helle Bærs psykolog Birgitte Sølstein forklarer, hvad skam egentlig er.
3: Skam er en naturlig følelse. Vi, vi oplever alle sammen skam i, en eller anden, i et eller andet omfang. Altså, vi skal jo have en eller anden form for skam, fordi det er også en regulerende følelse reelt socialt. Altså det gør, at vi har en samvittighed og kan regulere, vores adfærd er moralsk og så osv. Hvordan kan jeg tage hensyn til andre her? Hvad tænker andre om mig? Er det her passende at gøre osv.? Så, så på den måde er det jo en, en god følelse at have i et eller andet omfang. Der, hvor skam bliver destruktiv, det er der, hvor det forhindrer os i at og forbinder os med andre og forhindrer os i at udtrykke os, fordi den bliver så overvældende og bliver den her mere sådan generelle følelse af at være forkert. Hvis man mærker skam i sin rene form, så vil det være en følelse af, at man har lyst til at gemme sig, ikke være der nærmest. Det er også derfor, det nogle gange det kan være en svær følelse at beskrive, fordi det næsten er en følelse af, øh, ja, ikke at ville være der, eller en følelse af ikke at... Ikke at øh, Vil udtrykke sig på en måde, fylde sig lidt som muligt, sige sig lidt som muligt, gemme sig, nærmest ikke være til stede.
0: Jeg tænker også, i hvert fald for mig, så skam giver sådan en følelse af at have lyst til at holde hænderne for for ansigtet, så der ikke er nogen, der kan se mig.
3: Ja, lige præcis. Man siger også med skam, at, at det får folk til at slå blikket ned. Altså hvis man skammer sig, så slår man blikket ned. Øh, hvor typisk hvis man har dårlig samvittighed Det vil man i hvert fald sige med børn Og de føler skyld over noget De har gjort forkert Så holder de sig mere for ørene Altså som i Jeg vil ikke høre det, øh, så, det så det er helt klart Altså sådan en universel øh, Ting At man slår blikket ned Når man skammer sig Og man har svært ved at se folk i øjnene
0: Det kan jeg virkelig godt genkende Nu sidder vi i bilen På vej til Bøllunde. Den landsby, jeg kommer fra, på Sydvestsjælland, hvor vi som det første skal besøge min
1: farmor og farfars gård. Helle og hendes mand er på vej til Slæksgården i Bygelunde, der hvor alting ramler i 1987.
0: Nu drejer vi faktisk om hjørnet lige der, hvor den ligger, som jeg skal besøge for første gang i 34 år. Det er en gård, jeg har haft helt sindssygt mange mareridt om. Og jeg har ikke ville ned Jeg har ikke turet tage ned og besøge gården. Men nu ruller vi altså ind på gårdspladsen. Og jeg ved overhovedet ikke, om det er nogen god idé.
1: Jeg skammer mig af en serie i fire episoder. Det her var første episode og alle fire ligger i det af lyd. Medvirkende, psykolog Birgitte Sølstein og forfatter Thomas Korsgaard. Til rettelæggelse, Helle Vincents og mig, jeg hedder Mette Willumsen. Lyddesign, Sara Røgkær Knudsen, redaktører, Hanne Barslund og Jesper Langbæle.
0: Det er længe siden, jeg har skulle mig så meget op til noget.